0: That buenas. buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este programa lo podéis escuchar a la hora que queráis, para eso es un podcast. Hemos vuelto, eso. hemos vuelto, amigos. Ya estamos aquí,
1: y ahora con por cierto, eh, Matías, me ha escrito Elon. Te ha escrito Elon. <risa> pero me ha escrito el, el board, board Elon Musk, el Elon Musk aburrido de Twitter, que a, a lo tonto tiene un millón y pico de seguidores, algo así
0: una cuenta parodia
1: sí, me decía que quería que le, que le, que le pusiera dentro del bot del Big Tech Alert y yo, chico, pues
0: <risa> para qué necesita aún más promoción si ya gracias a Elon tiene millones de seguidores ¿no? por eso por eso, por eso le, digo, le dije, le dije,
1: a no ser que seas la cuenta B de Jeff Bezos no te puedo. No te puedo meter. De hecho, a lo mejor le meto así para que salgan unos tweets y, y pongo cuenta B de cuenta alternativa de Jeff Bezos. Y luego desactivo las alertas, ¿sabes? Simplemente no, para que salga.
0: No me extrañaría que Jeff Bezos tuviera una cuenta B para criticar a Elon Musk, porque también ha sido protagonista Big Tech Alert eh, hace poco, ah. estos días, por un follow de Jeff Bezos, ¿no?
1: Sí, tío. ¿Lo viste eso? Lo vi, lo vi. Hostia, a ver, eh, básicamente un montón de fans de Tesla, pero además de los de los que yo he tenido que bloquear en Twitter del nivel. O sea, a mí me encanta, sigo todas las cosas de Tesla, ya lo sabéis, eh, para bien y para mal, y tengo varios bloqueados. Y varios me tienen bloqueado a mí. <risa> Entonces, con la cuenta de Vic Tech Alert, de vez en cuando entro a mirar y de repente veo que hay un montón de notificaciones de, de los de los Twitter, de estos que tienen el FSD y canales de YouTube gigantes sí. y no sé qué, y estaban todos retuiteando un tweet de Big Tech Alert como de marzo o de abril en el que Jeff Bezos seguía a eh, Dan Odod, que recordaréis del episodio hace un episodio o dos episodios en el que comentábamos que Dan Odod era el millonario que estaba pagando esta campaña de que los Tesla atropellan los niños, de que no sé qué, no sí. sé cuánto. Con lo cual, se han puesto ya en plan Mulder y Scully, <ríe> y no hacen falta más pruebas. <ríe> me ha hecho mucha gracia, me ha hecho mucha gracia. Pero bueno, por cierto, hablando de bots, el, el del Tesla Jet, no, Elon Jet, Elon arroba jet, Elon jet sí. nuestro amigo eh, Jack eh, Sweeney, Sweeney. Uh -huh. dice que, que está dispuesto a quitar el bot. Sí. pero...
0: ¿Cuál es su precio? Porque ya tenía antes, al principio ya tenía un precio.
1: Sí, ¿no? Que, que pedía un, te, un Model 3 o algo así, sí, ¿no? Sí, exactamente.
0: Pedía un Model 3 o un trabajo. En
1: fin. <risa> un trabajo. Que me dé, dame pa, de comer. No, ahora dice que, que, que Elon le tiene que llevar en el jet de viaje, a hacer algo y darle una entrevista.
0: A mí esto me hace mucha gracia, porque imagínate que Elon... Le, le da la entrevista, lo lleva en su jet, le da el servicio de masajes del jet de Elon, lo que, <risa> <risa> lo que tú quieras. Pues al día siguiente saldría otro bot hecho por otro friki de los aviones que podría seguir los sí, datos sí, de sí. tracking del de jet sí, de Elon sí, Musk. Sí. Es que no Ay, Dios mío. En
1: fin, Elon que es que es un poco un, un imán. Bueno, esto <risa> lo comentaba en el podcast diario, que es un imán Tesla, Elon y cosas relacionadas con Elon. Eh, para los problemas. ¿Viste lo de Noruega, tío? Sí,
0: la huelga de hambre. ¿Se ponen en huelga de hambre?
1: <risa> Una lo huelga de eres. hambre que leí yo... <risa> bueno, a ver, un poco de contexto para los oyentes. Eh, dueños de Tesla en Noruega se ponen en huelga de hambre... ¿Cómo era el titular? por los defectos de calidad de sus coches o algo así, ¿no? Uh -huh. <ríe> y leí en Gizmodo, Estados Unidos, o en Yalopnik, o creo que fue en Yalopnik, ponía que, 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 que habían durado 20 horas. <ríe>
0: Hicieron un día de ayuno intermitente y después se dieron una, una comilona, una cena bastante guapa.
1: Pero que por lo visto luego, que a ver, que sí, pues eso, los Tesla tienen sus problemas y tal, como todos los coches, supongo. Pero que me porque por el grupo de, de Mixio pasaron el tweet de Elon, que yo no me había enterado de lo de Noruega y había visto el tweet de Elon eh, respecto al ayuno. Uh -huh. Y resulta que él les estaba vacilando, tío. Y hostia, no me lo puedo
0: creer, tío. Sí, que por, bueno, yo me lo creo que Elon está haciendo ayuno intermitente. De hecho, no se puede considerar una dieta, pero está bastante de uh -huh. moda hacer ayuno intermitente. Sí. Obviamente funciona porque al final comes menos y, y adelgazas y se siente bien. Bueno, si se siente sí. mejor Elon, me imagino que lo tendremos pues al máximo rendimiento y con menos de esas desviaciones y esas... De, sí. Pero una cosa que eh, me pasó leyendo lo de la huelga es que se hizo más viral eh, lo de la huelga de hambre, el tuit de Elon, etcétera, que lo que se están quejando. Yo no sabía que en Noruega, obviamente uno de los países con más coches eléctricos, probablemente per cápita sí, el per que cápita más sí. Teslas haya uh -huh. del mundo, eh, se quejan de que el coche no enciende en, en, el, en el clima, en el tiempo extremadamente frío de, de Noruega, o sea... Tiene su lógica esta huelga porque, a ver, Elon, si está en Noruega, tienes eh, tus principales clientes del mundo y el coche tiene este tipo de defecto de no abre la puerta cuando hace frío. Vamos <risa> a ver, hazles casito, no, no, no te pongas sí. a burlarte de ellos.
1: Nada, hmm. a ver, esto es... Me, me hacen, joder, no puedo evitar sentirme un poco desconectado de gente que se queja de lo que le pasa a su coche de 100.000 euros, ¿sabes? Claro. O sea, yo lo siento mucho, lo siento mucho. No están en mi lista de prioridades, ¿no? O sea, que, que bueno, yo qué sé. De todas formas decían por ahí que esto era una campaña de presión, de un... Pero bueno, en fin, ya sabéis cómo funcionan todas estas cosas. En fin, eh, por cierto... Hablamos el otro día, ¿te acuerdas de lo del FSD? La gente intentando poner a sus hijos cartones y no sé qué. Sí,
0: vergüenza. Otro, tío,
1: las, han llegado dos nuevas versiones del FSD, de la, de la beta. Dos, sí. dos, dos revisiones desde entonces, en estos últimos 10 días o así. Y por lo visto ha mejorado bastante. Según he estado leyendo, según... O sea, yo obviamente pues no lo he probado, uh -huh. pero bueno. Y uno <ríe> se ha dado cuenta, uno de estos youtubers que probar el FSD se ha dado cuenta de que su coche, al salir de la autovía, había un stop en una rampa de estas de salida. Uh -huh. Y que su coche frenaba antes de lo que frena en los stops en su barrio. Entonces, día tras día, día tras día, se estaba empezando a paranoiar. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué pasa? ¿Y por qué no sé qué? Hasta que se da cuenta que la señal de stop de la autovía es mucho más grande vale que las de su barrio, obviamente, ¿no? Uh -huh. Las señales de las, de las, de las grandes... Eh, vías son tienen mayor tamaño para que la veas desde más distancia ¿cuál es el problema? que si es más grande y el Tesla no sabe que es más grande, lo que se va a pensar que el Tesla ¿qué es? Matías <risa> que está más cerca, ¿no? está más cerca. <risa> <risa> que la señal está más cerca con lo cual <risa> el tío subió a Twitter <risa> fotos de él en la señal con el metro <risa> midiéndolas para, para... O sea, tío, de verdad.
0: A mí me encanta porque esto solo pasa con Tesla. No hay ninguna otra marca que genere este tipo de investigaciones de usuarios. O sea, bueno, está Apple, por ejemplo. En Apple sí. te enteras de todo lo que sí, sí, puede sí, estar sí. haciendo, desarrollando, lanzando Apple. Pero con Tesla a, otro, a otra escala también pasa muchísimo. Es muy gracioso sí, todo sí, lo sí. que descubre la gente que está probando. No, pero en serio, se que
1: otras personas se han puesto en sus barrios a medir las señales. <risa>
0: <risa> es que encima eso no es solo Hostia. hay gente investigando, sino que luego hay gente chequeando, o sea ya es un peer review, no, es, esto es fantástico realmente. Al final es ciencia, la ciencia, ciencia hay que hacerla. <risa> 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 en fin,
1: eh, por cierto, hablando del tema de calidad de los Tesla, luego vamos a hablar de Starlink, de Hyperloop, etcétera, que os lo hemos prometido, pero he leído que están aumentando las quejas por el servicio al cliente ¿no? en Estados Unidos. Entiendo que, obviamente, pues eso, cada vez se venden más Tesla, como comentábamos en el anterior episodio, y que decían que algunos coches salen peor del taller de lo que entraron, ¿no? Pues imagino que ese Tesla estará contratando cada vez a más empleados, los empleados más nuevos o lo que sea, bueno, el caso. Esto es algo general, yo creo, ¿no? Esto no es algo que se le pueda eh, meter un poco a Tesla. Pero un caso curioso, no me acuerdo en qué, en qué estado de Estados Unidos, pero me la apunta aquí, dice, uno dice que en el maletero de delante, en el frunk, no, uh -huh. frunk sí. encontró un ratón muerto, y veneno para Joder. ratones. O sea que imagino que se lo estarían arreglando, le dejaron eso abierto y le entró un ratón. Y cuando claro, se lo, no lo encontraban, en y
0: pusieron el veneno para que de la noche a la mañana apareciera muerto. A lo mejor mía.
1: usaron su coche de trampa para ratones. ¿Sabes lo que me refiero? <risa> pusieron ahí unos quesos dentro del front. <risa> y luego por la mañana a primera hora cerraron rápido.
0: <risa> lo bueno del Tesla es que con las cámaras tú puedes grabar cuando pasa la, el ratón o la rata. <risa> así
1: que nada este tipo de cosas de verdad que no te enteras si esto le pasa a un Renault te lo juro que no te enteras de que le ha entrado un ratón o sea no llegan los titulares yo no llega. las claro, noticias claro
0: es que en esto se puede comparar Apple con Tesla si sí, sí, un ¿no? cliente de Tesla tiene un problema ridículo con un taller con un, eh, un servicio de atención postventa. Te enteras, te enteras porque salen todos los titulares. Eh, pasa lo mismo con los iPhones, sí. pero con otras marcas, este tipo de anécdotas no las tendríamos sí, para nuestro disfrute. Tal cual, tal cual. Hay un montón, de, es, que, es que es
1: eso. Es que no, se me están cayendo las lágrimas, tío, con las chorradas estas, <risa> pero es que es de verdad, es que de verdad. En fin, otro, otro, y esto cada vez está pasando más, entre comillas, obviamente, yo entiendo que, de nuevo, no sabemos cómo es la perspectiva global. Decía que dejó un plaz ese en el taller, uh -huh. Y que se acercó a recogerlo, o se acercó a mirar no sé qué, y se lo encontró destrozado. <risa> y resulta que un empleado del taller lo había cogido,
0: se había, se había dado una
1: vuelta, y otro coche en una intersección, o sea, el Tesla se saltó un stop, conduciendo el auto, no conduciendo el autopilot ni nada, se uh -huh. saltó un stop, y otro coche le dio por el lado. Con lo cual, el coche destrozado de esto. Entonces... Esto pasa, o sea, esto, esto, yo lo siento mucho, esto ocurre. En los talleres, estos de coches deportivos y no sé qué, la gente que tiene un Mercedes bueno, un Lamborghini, un no sé qué, siempre está con el miedo ese. Y un plaz ese, pues yo creo uh -huh. que entra dentro de este, de esta categoría de coches un poco de lujo, que a los de los talleres les da por. ¡Ostras! Uh -huh. <risa> e ir a hacerse unos trompos, ¿no? Sin que nadie se entere. Yo, mmm, tío, yo nunca lo haría en un Tesla, porque, ¿sabes? Toda la cantidad de. de dispositivos de electrónica que saben que el coche se ha movido o no. También es posible que esto fuera una prueba de conducción normal del propio taller, es decir, hemos hecho este recambio, vamos a ver si funciona, uh -huh. ¿vale? Entonces, ahora tienen que ver, bueno, primero Tesla, porque esto se hizo muy, muy viral, Tesla le ha dicho que le han, van a enviar otro modelo idéntico, libre de cargo, pero claro, eso es un problema muy grande para los seguros, a ver quién, quién tiene que pagar. Tiene que pagar el taller porque era su empleado. Tiene que pagar el seguro del dueño. Tiene que pagar el seguro de la persona que le dio el golpe. Uh -huh. Así que esto es un caso, un caso tema. Pero bueno, ¿salseo, Matías? Salseo. O juicio, ¿de qué quieres hablar?
0: Bueno... Hay salseo en las dos cosas. Ay, razón, el que razón, que razón. también hay mucho Rápidamente, el
1: salseo de, de, de Sibón Cilis, ¿no? sí. la madre de los dos últimos hijos de, de Elon, <risa> conocidos, eh, confirmó <risa> que fueron concebidos por fecundación in vitro, que es lo que pronosticamos en este
0: programa. Sí, que... ¿Qué, más,
1: ¿Qué más se nos puede pedir en este podcast?
0: Tengo que decir que tenías razón. De hecho, Elon lo tuiteó, hace, hace años que no tengo relaciones sexuales. <ríe> que no mojo el churro, eso es. <ríe>
1: Así que bueno, y esto, esto claro, esto ¿te acuerdas que te decía que Reuters publicó 200 piezas sobre el Manchester United, etcétera? Bueno, Reuters, que es de donde me he enterado de esto, que ha estado haciendo una investigación a fondo. Claro, porque esto, obviamente, afecta a Neuralink, que es de donde sí. es empleada esta chica, esta chica, esta señora. Y pone Reuters en una pieza de investigando esto, ¿no? Sobre, el, digamos, eh, la, la, mmm, las normas de trabajo corporativas dentro de una empresa relativamente importante, tecnológica, como Neuralink, ¿no? Y pone, el reglamento interno de Neuralink impide, es decir, eh, a nivel de recursos humanos, impide relaciones personales de chiquiñiqui, citas y amistades personales muy cercanas entre empleados. Entonces, ¿cuál es el problema? que si es una fecundación in vitro, y dicen que ellos que no tienen ningún tipo de relación amorosa ni nada, en principio no se han roto las normas. ¿saben a lo que me refiero? Es que es He un caso...
0: Elon, un gris legal.
1: <ríe> es que es un caso muy curioso, porque claro, lo comentábamos aquí, hostia, tú, esto es en plan... Claro, siempre tener relaciones sexuales con tu jefe o con tu jefa o lo que sea, unos no, problemas laborales complejos, ¿no? Sí. Pero claro, si no ha habido relaciones, si lo que ha habido ha sido una relación, digamos, médica, mm. pues aquí, aquí paz y después gloria, ¿no? No o sea, se
0: decía que estaban hasta empadronados en la misma casa, eso, aunque, no, aunque no vivieran juntos. Sí. Esto es un poco raro, ¿eh? Lo de que no se rompieran las normas, de que no hay relación ah, íntima, final, es un poco imagina, extraño. Te imaginas la de recursos humanos llamando a Elon... Tú,
1: ven aquí, ven aquí, que te, el, lunes la, el lunes a las 9 de la mañana, ven aquí, que te, que te voy a leer aquí el pdf. No, pero bueno, en fin. Eh, por cierto, también me enteré de que fue eh, Silis, Sibón Silis, la que fue a negociar con Synchron, con estos rivales de Neuralink, tío. Hmm. Así que ojito con esto, ¿eh? no, es porque ahí sigue, ahí sigue adelante.
0: Hicimos bueno, una fusión. O... Hmm. ¿Y qué nombre quedaría si se fusionaran? Claro, porque Syncron va Neuralink. más adelantada, pero obviamente. <risas>
1: oh, seguro. Hmm. No, además, te recuerda que es mucho más grande que Synchron, tiene mucho más capital riesgo, etcétera. Lo único que gana Syncron es que van más avanzados a nivel científico, hmm. con lo que están haciendo. Pero son métodos distintos, etcétera. Yo creo que sería una absorción, ¿no? Así que listo. Eh, ¿Viste las fotos de Elon de pequeño? Bueno, de pequeño, de universitario.
0: Sí, esto me, me hizo mucha gracia que una novia de Elon, de, creo que estuvieron como un año juntos, ahora esté subastando las fotos del noviazgo y alguna postal y cosas así románticas sí. que escribió Elon. ¿no? Me parece eh, curioso que, bueno, al final le saque provecho a esa relación de hace tanto tiempo, ¿no? Porque tenía, tenía hmm.
1: que haberlos hecho en FTs.
0: <risa> seguramente le sacaría más dinero bueno, no sé, porque ahora está el negocio de los NFT un poco a la sí, un baja bajo.
1: es que esta señora... ¿Cómo era Jennifer, Jennifer Wine? Wine,
0: sí, muchas Wines en la vida Mucha, de, exacto, de Elon. Muchas, exacto. <ríe> <ríe> muchas Wines. <ríe> eh, salieron de 1994 a 1995. Hostia, eh, Si queréis, bueno, de hecho, tenéis que daros prisa porque si queréis pujar por alguna foto, <ríe> por alguna de estas... Notas de amor de Elon a Jennifer Wine tenéis hasta el 15 de septiembre. Hostia. La última vez que miré una de estas notitas de feliz cumpleaños, te quiero, ¿Sí? estaba por mil dólares. O sea que se va a llevar un dinero. A lo mejor esperaba más, pero se va a llevar un
1: Si lo hubiera hecho con el pico de los NFTs, etcétera, como dices tú, hace 10-12 meses, se hubiera sacado fácilmente un
0: milloncito. ¿eh? De hecho, eh, las fotos yo creo que es lo más eh, interesante porque... Nunca habíamos visto unas fotos como tan íntimas de Elon en eh, tan eh, digamos ba a, a bajo nivel, digamos, de Elon en la intimidad, Elon más cercano, más romántico, más eh, en su residencia universitaria, ¿no? Sí. Así que curioso por lo menos ver las fotos que eso lo puedes hacer gratis en cualquier web que la haya publicado. <risa> En fin, yo imagino que habrá gente que comprará estas cosas para luego
1: revenderlas, pero bueno, hmm. quién sabe, quién sabe, en fin, eh, ahora tengo otro, decir. bueno, te hemos dicho que si el juicio, el salseo, hemos pasado al salseo, el juicio por lo de Twitter, te quiero comentar un par de cosas, primero, la jueza le ha hecho la bronca a Elon ya directamente, bueno, a Elon, a los abogados de Elon, Elon no estaba en el juicio, eh, digamos, en el juicio no, en el, no sé cuál es el término legal, digamos, estas sesiones, estas reuniones previas al juicio, en la que se van planteando las cosas que se van a comentar, se van haciendo las admisiones de evidencia, de pruebas y todo eso, ¿no? De testigos, etcétera. Bueno, la jueza, primero, ha rechazado la petición de Elon para retrasar el juicio, con lo cual, el juicio va a empezar el 17 de octubre, así que en menos de un mes estaremos aquí comentándolo. Bueno, en un poquito más de un mes, perdón. Y le echó la bronca a los abogados de Elon, porque, ¿vale? Dice que no le han pasado todos los SMS, todos los mensajes de texto. Es decir, eh, los de, los, la otra parte demandante, que es Twitter, le dice a la jueza que para el juicio necesitan que Elon presente todas sus comunicaciones, desde tal día hasta tal día, ¿no? Entonces tienes que presentar los emails, los SMS, lo que sea, lo que sea, ¿vale? Entonces, faltan, faltan SMS, porque, claro. Eh, esto lo hacen mucho los políticos, esto lo hacen mucha gente que sabe que está en problemas o que esto que están hablando no es potencialmente legal. Uno, o se van a Signal a comentarlo, con lo cual el mensaje desaparece o lo que sea, sí. o lo comentan por teléfono. Entonces no tienes un registro escrito de lo que has comentado. Entonces, no. en alguna de las conversaciones, si ibas leyendo el tiempo, ponía ¿y qué problema hay con esto? No sé qué. Y luego había un espacio... Y luego una siguiente pregunta que era, o sea, una siguiente afirmación que era, ah, ok, ya, ya, lo, ya lo entiendo. ¿Qué significa? Que en ese intervalo de tiempo, en vez de discutirlo por mensaje, lo habían discutido por voz. Con lo cual, ahora esa parte de lo que discutieron no está como pruebas dentro del juicio, claro. además de eso. Por ejemplo, uno de los mensajes de Elon decía, vamos a retrasar este tema de la adquisición de Twitter hasta ver qué pasa con Vladimir Putin o no sé qué, porque no tendría sentido comprar Twitter si va a empezar la Tercera Guerra Mundial. También Elon es un poco exagerado y un poco flipado, pero bueno, sí es bro, cierto. Da
0: muchas pistas de que ya estaba arrepentido desde, desde el primerísimo primer momento, pero ya había firmado en la compra. Sí, o sea, sí, sí, sí. Elon es como yo a medianoche cuando digo, uy, necesito un dron y me voy a Amazon.com, me compro un dron y a la mañana siguiente digo, ¿qué he hecho? Si es que no se pueden volar los drones en Málaga, si es que no sé qué. Pues la misma operación, pero comprando Twitter. sí. Eh, en
1: fin, así que, así que por eso, claro, le ha dicho que, que faltan, tío. Eh, la verdad es que está siendo una previa del juicio bastante lamentable. De Elon ha dicho <risa> que quiere que declare en el juicio el empleado de Twitter, este el jefe de seguridad que hizo una filtración al Congreso, etc. Eh, Jack Dorsey, su amigo. Y antiguo jefe ejecutivo de, de Twitter. Uh -huh. Empresas de publicidad, lo cual me parece muy interesante, porque pueden decir cosas sobre las impresiones reales frente a las de supuestos bots, ¿vale? Y quién más, y los empleados que cuentan bots en Twitter. Digamos los, el, el grupo de seguridad de, de Twitter. Con lo cual uh -huh. la verdad es que se, va a ser un juicio dos o tres días. Creo que son cuatro días de juicio lo que hay en calendario. Eh, muy movido, tío, va a ser, esta es como mi semana de, oh, Mi semana de Navidad. Voy a ir comprando palomitas, refrescos, tal, múltiples monitores para no perder nada, así que, hostia, tío. esto para mí es, ya te digo, Navidad. Cuéntame del Hyperloop, por favor, Matías. hoy llevamos diciendo que vamos
0: a hablar del Hyperloop. Sí,
1: que, que se nos va a caducar, se nos va a caducar. Bueno, lo viste que salió en Jurassic Park. En la
0: nueva, el sí, en la última el Jurassic World Dominion eh, tenían un hiperloop subterráneo. Es que el, el CEO del de parque jurásico de la última es uh -huh. una mezcla de Elon Musk, Tim Cook. Sí, eh, sí, tiene ese rollo, ¿no? Como no ¿Es la primera de... película sí. en la que en la que se basan en Elon para, para hacer un, pues eso, un director ejecutivo de alguna empresa? Generalmente malvada. ¿no? Sí.
1: El de, el, el de ¿Cómo era la película? No mires arriba, ¿no? El Don't Look Up. Hmm. También había un personaje así como que era una fusión de Zuckerberg, Bezos, Tim Cook, Elon, etcétera.
0: Así que están haciendo un, un tropo, ¿no? Un poco. En fin. Hmm. Sí, yo no sabía. Bueno, tú sabes que yo eh, hace muchos años, cuando empezó el. Cuando estaba en boga el tema del hiperloop, Elon junto con ingenieros de SpaceX y de Tesla, publicó eh, su idea del Hyperloop, una sí. especie de borrador white paper muy escueto, y entonces como que muchas empresas se subieron al carro. Uh -huh. Dos de ellas destacaron, por un lado Virgin, y por otro lado eh, Hyperloop eh, TT, Transportation uh -huh. Technologies. Virgin, básicamente, sí. ha descartado seguir con adelante con el Hyperloop para pasajeros. Eh, quiere centrarse ahora en el Hiperloop para cargas. Uh -huh. eh, en su momento, cuando hablamos del Hiperloop, yo creo que repasamos todas las eh, sí. dificultades técnicas, todo esto, las bombas que hay que tener para crear ese vacío o ese uh -huh. casi vacío uh -huh. para que funcione esta cápsula que va por un tubo, la inversión sí. enorme. Bueno, evidentemente tiene sus riesgos, entonces prefieren para cargas. Sin embargo, Hyperloop TT sigue uh -huh. adelante, y yo lo que no sabía porque yo le perdí la pista, yo entrevisté en su momento al antiguo CEO uh -huh. es que ahora han cambiado de CEO y el nuevo es español se llama Andrés de León
1: hmm. qué nombre más español, macho
0: <risa> <risa> madre mía y este, este señor pues le hicieron una entrevista ajá en, en la vanguardia y sigue confiando en que esto siga adelante sí. eh, le preguntan eh, ¿veremos algún día una línea comercial de Hyperloop. dice sí creo que ya nadie cuestiona que va a ocurrir esto, bueno, <ríe> citation, citation needed. ¿no? Eh,
1: <ríe> Cita requerida, por favor,
0: señor De León. Dice que, bueno, la Unión Europea está desarrollando las normativas necesarias, etcétera, etcétera. Que en Estados Unidos pasa lo mismo. Sí. Eh, hablan de un nuevo proyecto estrella, que es el estudio de feasibility, que es que... Le, de que sea posible de uh -huh. crear una línea de pasajeros Chicago, Cleveland, Pittsburgh, ah, en Estados Unidos. De, lo, de
1: esto de Chicago me acuerdo yo que lo comentamos, uh -huh. pero hace como dos años ya de que estaba con el proyecto este.
0: Hmm. Bueno, o sea, Virgin, es... quer Virgin quería hacer, en, en que era aquí en Málaga, una especie de centro de desarrollo, pues uh -huh. a, eh, Hyperloop DT hizo lo mismo en Toulouse, uh -huh. eh, hicieron un tubo de 300 metros para pruebas... Uh -huh. Supuestamente esto siguió adelante, etcétera, pero tampoco es que hayamos oído que ya. haya la cosa despegado. Ya sabemos que se fabricaba lo que es la cápsula, la carcasa de la cápsula se fabricaba en Cádiz. En, Eso es verdad. Que fui a verla en persona. Pero bueno, me sorprendió saber esto, ¿no? Que ahora el CEO es español, que esto sigue adelante. Y, y yo no sé realmente en qué va a acabar todo esto porque me parece a mí que se ha, se ha, se ha ido desinflando, ¿no? Es que llevamos 10 años hablando de Hyperloop. Es que mm. llevamos 10 años, tío. O sea, es
1: que no es en plan, no, esto es una cosa de hace, No, no, 10 años, tío. Que sabemos mm. que es una cosa de multidécadas, pero, joder, 10 años, tío, que no hayamos visto ni un tubo funcionar, ¿sabes? Pues dices tú, bueno, <risa> chico, si tampoco hace falta que vayan mil kilómetros por hora de salida, ¿sabes? Si mm. lo que pensamos es, oye, por, por lo menos verlo, dar vueltas, tío, pero mm. claro, es que es tan, tan, tan caro simplemente hacer la línea que al final es lo que se decía, joder, es que no tiene mucho sentido.
0: Que, por cierto, también se ha hablado estas semanas de Hyperloop porque uh -huh. se publicó un artículo en Jalopnik uh -huh. que eh, proponía la idea de que Elon Musk publicó su idea uh -huh. sobre el Hyperloop, esto de lo sí. que acabamos de hablar, para desincentivar que se crearan líneas de alta velocidad en California. Sí. Bueno, supongo que eso habría afectado quizá al negocio de Tesla, no lo sé, al negocio del full self driving, no lo sé. Sí.
1: No, eh, yo, eh, sí, cuéntame, cuéntame.
0: No, James Vance, el, el biógrafo, bueno, el anterior biógrafo, él no tiene otro biógrafo, eh, dice que no, uh -huh. que esto no, no tiene sentido, esta idea. Eso es. Y bueno, se propuso ahí como una hipótesis, quizá. Como dices tú, estén viendo fantasmas donde no lo Exacto. Hay.
1: Sí, no, no, no. Yo estuve leyendo todo lo que la, la, lo, digamos lo, la, las acusaciones y no tiene sentido. O sea, era pura fantasía. California no ha hecho aún líneas las está haciendo, ¿no? Líneas de, eh, de tren de alta velocidad por mil motivos diferentes. Y uno no, o sea, no es Elon diciendo chorradas. Además Elon en 2000, ¿cuánto? O sea, en 2010, 11 uh -huh. ¿quién era Elon en 2011? ¿Sabes? O sea, si no había hecho casi ni el Model ese. ¿Sabes lo que me refiero? Un hippie con unos coches eléctricos de dos personas, tío. O sea, y ese es capaz de simplemente... No. O sea, que, que dices que es el Elon de 2019... Bueno, ¿sabes lo que me refiero? El hombre más rico del mundo, no sé qué, no sé cuánto, tal. Nada, pues lo que dices tú, fantasmas. O sea, ojalá, ¿no? Porque es salseo. Pero de verdad que cuando no hay, no, no hay... Bueno, y estamos hablando del Hyperloop, pero realmente al futuro al que nos dirigimos es al de nuestro patrocinador, que es Volvo esta semana, que como todos sabemos es un futuro eléctrico. Y quién mejor, ya digo que Volvo con su gama de híbridos enchufables para acompañarte en este camino hacia ese futuro y para que te desplaces por el mundo mejor. Todos estos años de innovación en el ámbito de los motores electrificados les permiten ofrecerte una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo, pues eso, utilizando únicamente el motor electrificado eléctrico, sin contaminar y sin hacer ruido. Y dices, oye, ¿y qué ocurre en un viaje largo? Los híbridos enchufables de Volvo Recharge te brindan lo bueno de los dos mundos. Por eso, por ejemplo, en los adictos de larga distancia, puedes conducir con el único pedal para conseguir regeneración eléctrica máxima y gastas menos los frenos, aprovechas la tracción a las cuatro ruedas para tener una conducción más ágil, mucho más suave y potente. Así... Tu Volvo será eléctrico hasta que necesites un híbrido. Y además de toda esta tecnología, diseño, materiales sostenibles que elevan su conducción, toda la gama cuenta con las prestaciones de Volvo de toda la vida que hacen que conducirse a toda una experiencia. Integración con Google, por ejemplo, está súper bien. El Headshot Display, fantástico. El purificador de aire, tecnología de asistencia a la conducción, entre otros. Puedes encontrar mucha más información en tu concesionario Volvo, que hay un montón. O si no, entras en volvocars.com o el enlace que te dejo en las notas de del episodio. Pero bueno, Matías, vamos a seguir con el episodio, porque esto es importante. Me tienes que contar cosita, bueno, de SpaceX realmente, <risa> me tienes que contar, pero esta mañana en el podcast diario he contado una cosa, que en un Falcon 9 se ha lanzado el Blue Walker 3, que es un satélite de comunicaciones muy parecido a los de Starlink, pero mucho más grande, con 64 metros cuadrados. Y están los astrónomos en Twitter llorando, <risa> que no veas porque dicen que va a ser, y esto no sé si creérmelo, el segundo satélite, o sea, perdón, el, en el cielo nocturno, lo segundo que más ilumine después de la Luna. Claro, wow. imagínate, 64 metros cuadrados, pues va a ser un reflejo bastante grande. Si ya se ven pasar los satélites de Starlink, etcétera, imagínate uno que es 10 veces el área o 15 veces el área.
0: No, totalmente. Hace falta una regulación sobre esto cuanto antes. A ver si lo investigamos para, para Parsec, si hay alguna entidad de gobierno en Europa o en Estados Unidos moviéndose sí. ya para que, para que esto se regule. Porque sí. por ahora tienen pues, eso, carta blanca para hacer lo que quieran. Y de hecho, hace poco se vio eh, por la península el tren de Starling, que es una cosa que supuestamente ahora brilla menos, pues se vio perfectamente el tren de Starlink. Y el otro día hubo un susto también en Media Península por la reentrada de un Falcon 9, de una segunda etapa del Falcon 9, que a diferencia de los chinos, pues el Falcon 9 reentra con combustible para caer con seguridad en el mar. <risa> ya sabemos que <risa> algunos cohetes chinos no, no, no hacen esta maniobra y caen de forma eh, descontrolada. Bueno, pues... Caen. Eh, que... Una fulguración brutal de los gases con los que se estaba impulsando uh -huh. para caer... Eh, que a varias gente, pues, ¿qué, ¿qué es esto que se está viendo en el cielo? Una cosa que iba lentísima, que iba bueno, lentísima desde nuestra perspectiva y que, y que era tan impresionante ese resplandor azul. Y bueno, se ocurre sobre todo en el, eh, antes del amanecer y sí. eh, después del anochecer, cuando eh, el sol de alguna forma está incidiendo en estos gases o en, o en los satélites, en el caso Ajá. de Stalin, y los podemos ver. Así que nada, seguimos viendo cosas raras y cada vez más en el cielo. La verdad y es que asusta, tío. Va, de repente más, estás así a
1: las 10 de la, de, la, de la noche y de repente ves como eso, pues, una vela o un gas ahí moviéndose mm. por el cielo. Y es un Falcon 9 que ha salido de Florida ¿No? y está volviendo hacia Florida sí. y no sabes muy bien qué es lo que está pasando yo me
0: imagino que en las tribus estas que siguen eh, sin eh, comunicación en el Amazonas, cuando ven estas cosas, sí supongo que, que las apuntan por ahí como presagios de
1: a ver, flipamos nosotros que se supone que podemos mirarlo con el smartphone y, y saber qué es lo que es, pues imagínate, imagínate por cierto, ¿viste lo del Starship? bueno, hostia, lo del Starship lo del incendio, tío. El incendio
0: sí que ardió durante horas o no creo sé que, cuánto. Creo que hasta el día
1: siguiente, varias horas, 68 acres. Cuéntamelo, tío. Voy a mirar, mientras tú me lo cuentas, voy a mirar cuánto es acres, 68 acres, en, en unidades normales.
0: Pues un encendido de la Starship 24. Sí. Eh, y bueno, básicamente... Uh -huh. eh, derritió la capa superior del, de cemento de, de la plataforma y empezó sí. a empezar a arder. No, no es que haya mucha vegetación, los típicos arbustos estos sí. de ahí del sur de Texas, sí. eh, pero claro, toda la vegetación que encontró la fue consumiendo sí, y tío. tuvieron que venir los bomberos para que... El, bueno, recordemos que en Boca Chica sigue viviendo gente porque él no consiguió comprar todas las casas sí. y mm, tuvieron que venir los bomberos para que las llamas no llegaran hasta las casas. Claro, sí. esto en medio del escrutinio de la... Del impacto medioambiental, ¿no? Claro, de la investigación esta de, del impacto medioambiental de las instalaciones de Starbase. Sí. Que ahora veremos si afecta negativamente o no Ajá. a esta autorización para volar eh, la Starship con su configuración orbital. No sé, no sé... Eh, Hostia, tío. Llamativo... Hostia, pero, yo es que
1: vi las imágenes y luego imágenes, porque esto llegó hasta la playa. Es decir, he visto aquí en Google, 68 acres son 27 hectáreas. Uh -huh. Que dices tú que sí, que es matorral, etcétera, pero eso es una zona protegida.
0: No es un claro, parque natural. Claro, un parque natural, exactamente. Pero
1: es un sitio con determinadas condiciones, que viven un determinado tipo de animales, que no están por otra zona. Es una zona, la verdad, que lo poco que hemos visto a través de nuestras corresponsales en Boca Chica, muy bonita, la verdad, tiene que ser un sitio muy bonito, toda esa frontera entre Estados Unidos y, y Texas, etcétera, esa zona de, no sé si es, es el Caribe o el, el Golfo de México, etcétera, pues es una zona muy bonita, sinceramente, ¿para qué no nos vamos a engañar? Y las imágenes, tío, de los fuegos por la noche, de todo eso quemado al día siguiente, hostia, impactan, eh. impactan, tío, a mí me dejó cuando vi el, el gif, etcétera, del incendio al principio, dije, bueno, vale, se ha escapado unas llamitas, ¿no?, fuera de la, de la, de la Starbase, pero sí, hostia, luego...
0: al final es eh, la desembocadura del, del río Grande, del río Bravo, que bueno, es un río muy largo. Uh -huh. eh, si en Málaga tenemos el Guadalhorce, la desembocadura, pues tenemos especies protegidas y es un río, pues ya tú sabes, los ríos que tenemos aquí en el sur, eh, pues imagínate el, el valor del ecosistema de, de este otro río allí en esa, en esa zona, pues también tan árida, sí, ¿no? Sí. así que no sé no sé qué va a decir ahora la FA, la verdad.
1: La verdad es que es, es un tema difícil, pero sinceramente, los desiertos están para algo. Y una de las cosas buenas de los desiertos, y Estados Unidos en el sur tiene muchos, es lanzar cohetes. Y listo, tío. Y listo. <risa> y no hay, y que, que sí, que han elegido pocas chicas... Porque le sale muy bien por un montón de cosas, pero los espaciopuertos son complicados y este es uno de los problemas, tío, así que ahora hay que apechugar. Pero bueno, en fin. Eh, Starlink sigue ayudando a las tropas ucranianas, esto lo hemos visto. Eh, vamos a comentar muchas más cosas de SpaceX, que creo que tienen su primer cliente para la Starship, una empresa japonesa, ya lo comentaremos la semana que viene. Eh, vamos a comentar sobre los V2, los nuevos satélites de estos, en el próximo episodio. Y también me gustaría hablar sobre las velocidades de Starlink, porque hay un montón de reportes y un montón de información chula. De hecho, he leído que en algunos países han bajado el precio mensual. ¿Lo habías visto tú esto? No. Pues luego no. te lo cuento. <risa> bueno, en el episodio que viene te lo cuento, porque es, es interesante, de verdad. Hay un montón de cosas de Starlink que contar. Vamos a ver esto de Hyperloop, pero bueno, de verdad que esto lo... Yo Hyperloop cada día lo veo menos, ¿eh? Se está
0: desinflando. Claramente se está desinflando. O en se fin, ha desinflado ya.
1: O se ha desinflado ya, eso es. Eh, muchas gracias a todos por estar con nosotros. La semana que viene volvemos porque, vamos, eh, se va a calentar el juicio. Yo estoy, creo, yo creo que en el juicio yo apostaría fuerte por un acuerdo ante eh, no, extrajudicial, perdón. Sí. Extrajudicial es la palabra, yo creo, ¿no? Para una sí, compra... Porque...
0: Yo, a ver, no tengo ni idea, pero para mí pinta mal, para Elon, también sí. con este mensaje que hemos visto ya de arrepentido desde el primer momento, pinta pinta complicado para, para Elon, no lo sé. No lo sí, sé.
1: No, 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 totalmente, pero para Twitter tampoco creo que vaya a ser un juicio muy agradable, al final siempre se en riesgo de un juicio, etcétera, así que eh, complicado. Bueno... Un abrazo, chavales. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, porque además, por cierto, la audiencia de este podcast cada vez va aumentando más. Yo a veces entro en Spotify y digo, madre mía, tío, <risa> nos estamos rompiendo récords. No sé por qué no se escucha tanta gente en Spotify. A lo mejor Spotify nos quiere mucho. Así que, así que muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Gracias a todos.
0: Hasta pronto. <risa>